0: Muito boa noite a você, amigo ligado na Rádio Esportes, mas ah, hoje o programa Esporte Show tá, como eu sempre digo, para lá de especial. Hoje nós temos um bate-papo, eu diria que frio, só no... Esse, essa temperatura fria é só no nome, viu? Porque o rapaz aí que nós vamos apresentar hoje aqui no nosso bate-papo, só no treino dele ele queima muita caloria, viu? Então a gente vai falar de um esporte que é Pouco comum aqui no Brasil, mas a gente cada dia mais vem falando aqui no Programa Sport Show e hoje é um dia muito especial para a gente falar de esportes de inverno, afinal de contas, as Olimpíadas de Inverno está para começar, mas o papo hoje é de Paraolimpíada de Inverno, Para Olimpíada de Inverno, de inverno e, o, e nós vamos conversar hoje com Guilherme Rocha. Ah, meu amigo, boa noite, Guilherme Rocha. Seja bem-vindo ao programa Sport Show desta segunda-feira. Esse papo já faz tempo que estava para acontecer, mas hoje estamos aqui ao vivo. Você hoje tá, vai falar para mim, são 23 horas e 30 minutos aonde você está e você vai me dizer aonde é, porque são 4 horas de fuso horário. É, boa noite, Gui. Seja bem-vindo ao
1: programa Sport Show. Boa noite, Julião. Boa noite, Carlinhos. É uma honra estar mais uma vez aqui dando... Fazendo esse bate-papo com a Rádio Esporte, aí, né? É sensacional. Pode acompanhar toda a minha trajetória, desde a minha amputação aí. Julião estava junto e pôde acompanhar esse ritmo é. até o auge aí do, da minha performance, né? Hoje estou na Suíça. É... Fuso horário aqui é de 4 horas, né? Aqui são exatamente 11h30. Então, estamos aí focados em fazer uma resenha Vamos. bacana.
0: Vamos falar muito aí dessa, da, desde a sua, do, do início dessa, dessa trajetória de atleta paralímpico, um pouquinho antes, enfim. Carlinho, boa noite. Seja bem-vindo ao programa Esporte Show desta segunda-feira. Eu falei o papo gelado, mas eu acho que vai esquentar essa conversa, hein, Carlinho?
2: Boa noite, Júlio. Boa noite, Guilherme. Boa noite, amigos que estão nos acompanhando. Que honra, que prazer ter esse convidado aí, né, Júlio? Demorou, mas veio num dia especial, né? bem próximo aí da competição super importante. A gente está muito feliz com a sua presença,
0: viu, Guilherme? Exatamente. Então, para a gente começar o nosso papo de hoje, obviamente, uhum. vamos aí dar a nossa abertura do programa Sport Show. Aí vocês já puderam ver no finalzinho da nossa trilha de abertura, o Guilherme ali fazendo parte, porque a gente desde sempre, né, Guilherme, desde o do seu processo de, de amputação, como você mesmo disse, a gente primeiro queria só a reabilitação do cidadão, né, do amigo o Guilherme, no final das contas a gente não podia imaginar que você em algum momento se tornaria um atleta e principalmente de alto nível, de alto rendimento e hoje você faz parte da nossa trilha de abertura aqui do programa Sport Show, é, esquiando na neve, um negócio bacana. Onde é que foi esse, esse, essa sua participação ali, que a gente até mostrou no finalzinho da abertura? Foi na Itália? A gente estava conversando aqui, eu e o Carlinho, no, no início aqui, esse trecho final Itália-Alemanha, você já rodou bastante, o passaporte está carimbado, hein? Acho Será? que ele não está ouvindo ainda. É, acho que perdemos a conexão. Já, já ele volta aqui. Mas é isso, né, Carlinho? É, a, a gente estava falando aqui... Uh, a, a, a Rádio Esportes Mais vem falando do Guilherme desde de muito tempo, desde de que aconteceu de fato o acidente com ele que veio com essa fatalidade de, de, de ter uma amputação. A gente vai falar de, de tudo que vem acontecendo com ele da parte ruim, mas ao mesmo tempo, todas as situações boas que vieram acontecendo, como a gente costuma dizer, né? caiu para cima, né? E já já a gente vai trazer ele de volta aqui. Enquanto isso, olha outro que apareceu conosco aqui, ah, o Mário Rocha. Boa noite, Mário. Seja bem-vindo ao Programa Sport Show. Estamos aqui ao vivo e agora sim o Guilherme. Agora sim,
1: deu, deu um tchut aqui. <risos> Boa noite, meus queridos. Boa. Boa Carlinhos, Julião, do paz aí. Boa.
0: Graças a Deus, tudo em ordem. Então, Guilherme, a gente estava falando, você chegou a ver por inteiro aí, caiu a sua conexão? Sim, sim, não. Abertura.
1: Eu consegui ver, sim, sensacional essa abertura. Ô, Júlio, e... vai
0: que ele quer ver de
2: novo, né, o finalzinho é, da vinheta ali, se tá. não viu, vale a pena. Não, viu? com certeza eu
1: vi, com certeza eu vi sim, eu fazendo os slides ali na ladeira. Para <risos>
0: gente, a gente começar o, o, o programa e, e falar bastante, aí já mandando um, um abraço para o Wender Rocha, o Ender... Fala, o Ender é aquele que já, já falou daquela torcida, Mário, como é que chama a torcida do, que apoia as torcidas brasileiras, né? Acho que é isso. Ah, é ele mesmo, o Mia. Que aí. É o Mia, isso, exatamente. Bom, vamos falar do, do, do Guilherme. O Guilherme é o seguinte, é, nascido em 20 de março de 1996, Portanto, tem 25 anos, vai completar 26 anos agora no mês de março, Exato. em Jundiaí. É, rapaz, o garoto aqui de Jundiaí mesmo é... gosta, gosta de jogar futebol, vocês vão ver esse garoto aqui no, 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 numa apresentação que eu pre preparei, já vou mostrar aqui. Gostava de gosta de jogar futebol, serviu o quartel, é... Aliás, o assunto com ele é atividade física, isso a gente já pôde perceber. Então, a gente tem com o Guilherme aqui o antes e o depois desse acidente, né, Guilherme? É, eu vou colocar aqui para vocês, para aqueles que nos acompanham, e, aliás, vocês fiquem à vontade, querendo fazer perguntas para o Guilherme, é só ficar à vontade, coloque sua pergunta aí no chat e, é, e a gente vai fazer a pergunta ao vivo aqui para ele. Fique à vontade, participe conosco, mande a sua mensagem compartilha aí, Guilherme, com seus amigos, Mário Rocha, Carlinho, vamos botar no ar isso aqui, porque não é todo dia que a gente tem um atleta de peso, de alto rendimento e de, de um gabarito como o Guilherme, porque até pouco tempo a gente via só um garoto aí patinando, vou dizer patinando, hein, em, em, lá nas ruas de São Carlos, mas ah, hoje em dia o negócio não é só simples assim, não. Vamos dar uma olhada no, no, no vídeo aqui, Gui? E aí, depois a gente... É, comenta em cima dessa desse vídeo que é, eu preparei para se, se quiser falar,
2: se quiser comentando de acordo que vai passando até para explicando as imagens aí fica fica bacana.
1: Combinado do jeito que vocês preferiram aí. Né? <risos> Esse gatinho aí é mancado, hein? Esse aí foi... Antes de tudo acontecer... Da igreja, depois já tava nos treinos... Só o pau da rabiola aí... Deu uma melhorada, né? Ah, agora tá melhorando, ó. aos poucos já foi vindo, a evolução. A Adriele, foi minha primeira visita. Trocou de fuzil. Aí quando eu troquei de fuzil, foi uma das primeiras competições do circuito de roller, onde comecei a participar, novo esporte, novos desafios aí. Aí foi minha primeira viagem pra Finlândia, onde pude vir pela segunda vez novamente a palestra que eu fiz com a esposa do Julião na escola onde ela estava dando aula minha uma das melhores participações na Eslovênia onde fiquei em oitavo colocado no sprint na Eslovênia circuito brasileiro onde consegui medalhar nos últimos meses aí vamos, vamos. Vamos! Aí é o Teilo vamo, Brian. Vamos, Gui, vamos, vamos! Vamos, é, vamos! Vamo, vamo, vamo. Na minha preparação de streaming pra neve. Aí é o Mutombord, onde a, a gente treina aqui, também. É
0: longa, longa, longa. Fora é um
1: tombão, né? Não tão
0: bom, né? Não é tão
1: tom board,
3: tom board. Isso tá é. Lá, finaliza os movimento, finaliza os movimentos, eu umas rodas
1: viu? maiores. Tá é tão bom, né? Nem tudo é um mar de rosas, né? Mas o sorrisão sempre no A bolso, bota mais no
4: breca, né, Gui? <risos>
1: Exato. Aí a nossa preparação de treino de força, né? A gente também treina musculação. ter gracinhas aí também. Lógico, né? tem sempre a resenha, né? Olha lá, lá, lá. Olha o requebrado
0: do garoto.
2: Olha o É,
1: pô, antes de perder a perna, eu tava bastante achar na academia. <risos>
2: É, a dança
4: acho que não é o forte,
1: né, Não, não, não é. Também a, é também a preparação em São Carlos, né? Ainda
4: bem que ele partiu pra ser atleta, né, Carlinho? Olha que sorte,
1: hein? É um pouco da nossa preparação em São Carlos, do asfalto pra neve. Onde eu tava no, no auge ali, no no asfalto, né? infelizmente tive um, uma lesão tive que ficar um pouco parado antes de vir viajar essa aí é uma subida né Dá pra perceber. é uma inclinação considerável é... mas é onde a gente é uma das minhas melhores estratégias né, Atacar na subida onde tem mais força e mais explosão aí também foi na Eslovênia aí foi onde eu melhorei bastante no controle e habilidade técnico na, nas curvas, né, para poder tanto fazer as curvas, até mesmo para frear, que usa bastante. E pode fazer uma excelente prova esse ano aí na Eslovênia, na prova de sprint. Aí é. sim, ó. E aí... pra
0: chegar nesse nível, tem é que é... mostrar
1: esse tipo de situação, né, Gui? Porque... Hoje eu consegui bater meu, meu, meu recorde. aqui, consegui pegar 120, eu tava pegando 110. Consegui aumentar mais 10 quilos aí. Tô voltando com tudo. Caraca. Aí eu treino também de tríceps. Infelizmente, esse aí foi antes de eu me lesionar. Peguei 70 quilos no tríceps. E... E um desses treinos foi onde eu lesionei, infelizmente, antes do circuito brasileiro. Mas é o que todo atleta faz, né? Acaba acontecendo, parte, na verdade. Né? Faz parte, exato. Aí também é uma das segunda casas, né? Academia, onde eu amo estar, puxar um peso. <risos> hum. Aí sim, aí foi pura resenha Aí foi pro resenha O Carlinho, eu ouvi futebol, falar né? Eu ouvi falar que ele correu aí Mais do que ele corria quando
0: jogava hein? <risos> Quando eu tava com as duas pernas
1: A mãe e o pai Fantástico. Tava presente aí também Sensacional, esse dia foi show Tava tá todo mundo presente
0: Bom, aí o vídeo encerra e eu vou deixar pausado nessa foto, Gui. Show. Porque eu queria começar nossa, nossa conversa, porque não teria como a gente. Deixa eu antes de dar uma boa noite aqui. A gente já falou do Ender, mandar um boa noite aqui para Rose, para Rose Francisco, também um boa noite para o Vinícius, né? nesses pontos, é isso, sempre prestigiando a gente também. Bom, é, deixar pausado aqui nessa foto, porque eu queria que você contasse um pouquinho, antes da gente seguir aqui no nosso bate-papo, é, como é que é, cara? É, conta um pouquinho dessa foto. O que, que representa para você é tudo que vem acontecendo com você, desde o acidente até a fase que você vive hoje, inclusive com com o pitoquinho ali nos seus, nos seus braços, né? <risos> é, o que, que a família representa para você nesse né, de tudo que aconteceu com você até a fase que você se encontra hoje, cara? Acho que essa, o que, que simboliza essa foto?
1: Vou tentar falar sem chorar, né? Porque estou um pouco distante <risos> há, há um tempo já. <risos> Mas... Aí é a minha estrutura, né? Eu só estou aqui hoje por causa dessa grande estrutura, esse grande pilar que eu tenho. E essa vitória é, não é só minha, é, é deles também, né? Porque teve presente, sempre estão presentes. E não tem como falar da minha família e não me emocionar. Como vocês podem ver, é, no hospital... Em fotos com meu pai, bastante fotos com, com meu irmão, né? O Arthur ainda não era nascido, mas não tem foto com a minha mãe porque a mãe nessa época estava bem em choque, né? Eu acho que, quer dizer, todos estavam em choque, né? E a gente não tem foto junto também, minha mãe no hospital, porque toda vez que a mãe me acompanhava ali, era... Sempre quando eu tava ciente, né? Consciente, na verdade, que ela tava presente ali. Eu tomava morfina pra fazer meus curativos, então... Era só o um momento de eu ver ela, falar um oi. Ela com os olhos enormes, né? Não tem nem como descrever como que ela me olhava, porque os olhos eram chorando muito. <risos> mas eu sempre com um os no rosto, falando que foi só a perna, perna. Por dentro eu tava berrando, mas não podia mostrar isso. <risos> até porque ninguém quer perder a perna né? mas aí ela olhava para mim e falava, relaxa, foi só a perna fica tranquilona, uma dor insuportável e ela sentada sentada no sofá lá olhando para mim e no hospital né tem um botãozinho que se aperta quando você tá com dor, né, que aí os enfermeiros vêm de um lado eu falava para ela que tava sem dor e no outro, o botão tava cantando aqui, ó porque eu queria tomar morfina logo para ela não ver o falar que estava com dor, né, e aí a gente não tem foto no hospital por causa disso, né, porque sempre quando ela estava presente eu estava com muita dor e acabava tomando morfina para fazer os, o, o limpamento do, das feri, da ferida que teve, né, que ficou uma semana aberto e aí ela falou que eu vou lá fora, né, porque estava muito feio a, a perna, e aí eu tomava morfina, apagava. Quando eu acordava, tava o pai já, o teu, a Mila. Aí a gente conseguia <risos> dar risada. A Camila chegava com as piadas dela, que eu ia virar um sócio pederê. Então... É, irmão é pra isso, né? Ali... E irmão serve pra isso. É, ali dava pra gente <risos> é. conversar um pouco, dar risada, porque eu tava ainda na base da morfina, né? Então não sentia dor. E aí a gente conseguia tirar foto, trocar uma ideia a mais. Mas era sempre assim, mas... Família é isso, é, é, não tem muito o que dizer, se não falar que é minha estrutura, minha base, meu porto seguro, longe, perto, é, é tudo.
0: É, Mário, é, quando, <risos> quando aconteceu aquele acidente, a primeira coisa que você pensa é, é, é em, em reabilitação do filho, né? Mas quando você vê o, o filho hoje... É, Recebendo uma convocação para uma, uma Paralimpíada, para um garoto que queria ser jogador de futebol, a gente viu ali no início da, do vídeo que a gente, que a gente apresentou agora. É, jogador, canhotinho, uma canhotinha é, arisca, né? É, eu brinquei que ele correu, correu mais com a muleta do que antes, mas brincadeira, era, era um garoto que... que a era Ferninha, Júlio? É, pelo que eu sei, era Ferninha. Era a perninha. <risos> Era a perninha. Mas a gente, a gente é. sempre pensa, assim, o, o pai quer ver o, o garoto, o filho, sempre vem independente de qualquer coisa. Mas você vê o filho que, de repente, em um, em um determinado momento, teve uma, uma trajetória é, de, de um possível atleta interrompida. E, de repente, hoje, Sim. recebe uma convocação, cara, para uma Paralimpíada. Independente de que seja uma modalidade... É, que não lá nos seus sonhos atrás você queria seu filho íntegro, mas hoje ele tem, recebe uma convocação para uma paralímpica. Você pega esses últimos quatro anos, é, como é que fica o coração do pai, apesar de todo esse sofrimento que houve, não dá para dizer que não houve, ter houve, né? A gente sabe e acompanha, mas olhando uhum. ele hoje, como é que como é que fica o coração do pai nesse momento? Tá?
4: É, boa noite, amigos, mais uma vez. É, o coração fica cheio de alegria, de orgulho, né, Júlio? E assim, o Guilherme, desde o início, né, eu até postei nas minhas redes sociais, né, coloquei assim, você sabia desde o início, parabéns, Gui Rocha. Porque no dia da amputação dele, né, ele com toda a calma do mundo, ele foi pragmático. Ele olhou para mim, eu estava do lado dele, aquela foto que eu te passei, né, segurando a mão, foi nesse momento, ele falou assim, pai, fica tranquilo que eu vou ser atleta para olímpico. <risos> Aí eu tava conversando com o médico, segurando a mão dele, eu parei, olhei pra ele, eu falei, cara, você, né, você, você tava a vestra você de amputar de a, perna, a perna,
3: já tava para
4: <risos> Então, assim, Júlio, é, desde sempre ele soube, cara, que ele seria um atleta, né, sendo um atleta de futebol, ou no caso agora, o Paralímpico. Ele sabia que ele ia ser um atleta profissional. E ele sempre lutou pra isso, né. Óbvio, né, Deus em primeiro lugar, nossa família, acho que, que nem falou, né, o pilar dessa casa é Deus, né, a gente colocou ele à frente de tudo, mas hoje eu vejo o tamanho das bênçãos, né, que, que ele colocou em nossa vida, que foi o Guilherme, né, ter passado por tudo isso, mas passou forte, firme, né, e acabou aí superando todas as dificuldades e contrariando muitas é, expectativas né? negativas que tinha sobre ele, que poderia entrar num quadro de depressão, que não iria querer fazer mais nada da vida. E pelo contrário, ele mal saiu da cirurgia, do hospital, recebeu a auto e já estava treinando. Então, assim, nesse ponto eu falo que ele foi muito pragmático, né? ele foi prático, ele foi lá e falou assim, olha, eu não posso ser jogador, mas vou ser um atleta de outra forma. E está aí colhendo os frutos de tudo que ele falou nesses quatro Sim. anos. Né? Mas realmente, eu não imaginava que fosse ser tão rápido assim.
2: Não, é... é. é... Eu ia até falar sobre isso, né? Primeiro, falar boa noite direito pro Mário, né? Prazer, viu, Mário? Tá com você aqui. A gente se cumprimentou muito rápido. Hum, tá esses dias matamos a saudade lá jogando, judiando a bola lá no Grêmio, né? Opa! Mas é, é, a pergunta pro Guilherme é assim: é, primeiro, fique à vontade para se emocionar, porque eu já tô emocionado aqui, né? Então, fique à vontade. Eu me segurei, é, eu só, como ano, eu como porém é eu tô mais. me segurando, porque eu choro porque... sempre. É uma história maravilhosa. Não, mas maravilhosa. Se, eu chorar, se eu chorar, eu
1: não paro é. mais, pô. aí, é mancado.
2: É uma história maravilhosa, você está aí realizando vários sonhos, né? Mas assim, logo teve o um acidente, né? Você se permitiu ficar, vamos supor, até quase na depressão, por quanto tempo? Você, acho que você estava sozinho no quarto, você falava, meu Deus, olha o que aconteceu, mas daqui a <risos> pouco tem que, tem que recuperar isso,
1: demorou muito, não. Foi,
2: você
1: nunca sofreu com isso. Carlinhos, para ser sincero, eu lembro de ter chorado duas vezes. Uma foi porque eu, eu sempre dirigia, né? E o Matheus estava na fase do quartel. Isso foi um dia que eu chorei bastante. E tava mal pé d'água, mal pé d'água, mal pé d'água. E eu sempre levava ele pro quartel, né? Sempre esse moleque acordava atrasado e pedia da mim ou pro pai <risos> levar ele pro quartel. E eu adorava dirigir, então, pô... Lógico, ficava bolado, né? Eu falei, o mais difícil, porque o mais difícil do quartel é chegar até o quartel. Depois que tá lá dentro é de boa. Aí eu falei, pô, Matheus, tá, tá fácil, hein? tem que levar isso todo dia, pô, tá de sacanagem. Daí o Matheus olhou assim, vi ele levantando, se arrumando fardado e tá? tal. Aí ele, pô, tá mó chuva, hein? <risos> Aí aquele dia caiu o mundo. Eu falei, pô, sou o irmão mais velho e não posso ajudar, né? Tipo, não posso levar meu irmão pro quartel. Esse dia chorei bastante e o outro dia foi quando ah, quando fui tomar banho, né, tinha que pedir ajuda, né? Pô, a pior coisa é você fazer tudo sozinho e depois ter que ficar pedindo ajuda pros outros. E o mais engraçado é que... <risos> <risos> Tava tomando banho, é... a nossa vizinha, a tia Joconda, acho que tá presente aí também, prestou uma cadeira <risos> de banho e, pô, bom sacrifício para mim entrar, né, pulando no box ali apertado e, até porque nossa casa não tem nenhuma, nenhum, tem é, como pode exato, não é adaptada, adap... é. é é né. né? É. Não deu
4: tempo, você também não deixou, né?
1: É, não, não, não eu queria <risos> também. Eu falei, tá de sacanagem, pai, gastar dinheiro com isso? Vou me virar, pô, tá de sacanagem? <risos> aí, e aí, pô, teve uma hora que eu desliguei o chuveiro e falei, pô, e agora? Como é que eu vou sair daqui? Aí, uma vez, foi o Matheus, tive que chamar o Matheus, falei, Matheus, vem me ajudar a sair do banheiro aqui, ele, pô, coloca a toalha aí, então, eu falei, ah, mano, <risos> pô, não vai dar não, você vai ter que... E o meu foi o pai, o pai teve que virar de costas e pegar pelado lá no banheiro lá pra ele poder sair. Então, assim, foi dias muito complicado, né? Porque é muito complicado você poder fazer tudo e do nada, pô, você tem que depender pra de, das pessoas. É, para tudo, literalmente, né? Pô, chorei muito também o dia que eu pude sair de casa, pude pisar na rua, porque eu vivia correndo, né? Eu ia buscar pão correndo, eu me chamava, eu ia atender uhum. o portão correndo, tudo eu fazia correndo. E aí, o dia que eu andei de muleta na rua, demorei uma, uma hora para subir a rua de casa, né? Porque é, um, é uma inclinação considerável. Uhum. E a boca já ficou branca, mas, pô, é, são detalhes que a gente não dá valor na vida, né? Poder sair na rua, poder pisar na rua e depois que eu pisei ali chorei bastante. Então, assim, foram foi momentos também que passou na minha cabeça quando fui convocado, toda a história aí, né? de Desde do momento que eu amputei a perna até o momento que tá sendo hoje aí.
0: Tudo isso Poxa. fortalece, né, Gui? Tudo Exato. isso faz... É você olha essas dificuldades, ou as que podem vir em função de uma de uma fraqueza, que de repente, assim, o que não seria nenhum problema você ser, ser fraco, se é que Sim. a gente pode chamar assim, né? Não é nenhum problema, porque é a coisa mais comum, afinal de contas, isso, é, quando acontece, a primeira coisa que as pessoas vão ter é, de fato, assim, é, o mundo naquele momento acaba, né? Mas vamos subir um pouquinho o astral, né, cara? Porque eu acho que tudo que você devia passar de, de sentimentos, eu acho que a ideia não é essa, não. Assim, eu, eu sou um cara privilegiado por ter conhecido essa família. Isso eu posso falar com muita é, propriedade por ter conhecido vocês exatamente no, é, é, nesse momento. Não quero aqui falar de, de, de nós aqui, não. Quero falar da família Rocha e principalmente do Guilherme. Eu fiz aqui nessa, nessa apresentação uma espécie de linha do tempo, tá, Gui? Onde eu coloquei ali é, quartel, coloquei o futebol, coloquei ali a, o momento da, do acidente e, obviamente, a, a amputação e, dali em diante, as, as situações que foram ocorrendo até o, que você, o estágio que você se encontra hoje. Certo, é, Aí eu queria que você contasse para gente o seguinte. Você falava para mim que não queria ter perna de boneca, né? Eu não queria ter uma uma prótese é, daquelas que seria só para você andar. Então, é, olha lá, o Vinícius já quer te levar pro sub-20 para disputar o Paulistão ano que vem, porque eu acho que pelo menos o gol você fez ali, né? É, quando você foi, foi atrás da sua prótese e você, de alguma forma, descobriu, é, primeiro, que você queria ser um atleta de alguma, de alguma modalidade qualquer, né? Exato. Você já tinha dito para mim que, assim, seu pai, né? Você falou, eu quero ser um atleta paralímpico. Do que? Eu não sei. Como é que foi o seu primeiro contato com o, com, com o esporte paralímpico? O que te chamou a atenção? Conta para os nossos ouvintes aí. É, como é que você se aproximou do esporte paralímpico?
1: Certo. Bom, começar pela perna, né? É... No hospital, a perna... Eu falei pro pai, né? Eu falei, o pai, na boa, não quero uma perna...
3: Aquelas
1: pernas de manequim, literalmente, duras, sabe? Falei, pai, na boa, eu ando o quanto for preciso de moleto, mas não quero uma perna daquela, não. Aí o pai... Não, Gui, relaxa. Acho que o pai também nem imaginava, né, pai, onde procurar, onde é, ver essas coisas, Onde falou, a não, perna, não, né? Cara? É, relaxa, que não vai ter <risos> assim, por porque quando eu era pequeno tinha um pedrejo na casa da minha madrinha que ele tinha uma perna mecânica, né? Ele era um portador de uma perna, e toda vez que ele trabalhava lá, ele deixava a perna dele no banheiro lá embaixo. E meus primos ia correndo até o banheiro para ver a perna, e era aquela perna que tem uma espuma meio rosa em volta, sabe. Então, pô, naquela época, né? Não, nunca tinha visto a perna e isso ficou na minha mente. E eu, na primeira vez que Você eu fui. Você falou, inteiro, não fazia... quero assim, não, né? Eu falei, pô, pai, não quero uma perna daquela, não. Pô, na moral. Pô, aí vai ser osso, hein? Aí, beleza. E aí, pô, eu tive que fazer a reabilitação, né? É, o fortalecimento do coto, que é o pedaço da perna que me sobrou, da coxa, na verdade, né? É chamado de coto. É, graças a Deus ficou um pedaço considerável. Que eu tenho o um, um músculo da posterior e consigo andar. É, tranquilamente que né, sustentação, com... né? Exato Então assim, fiz um grande trabalho é... Lógico que Eu imaginava um, um trabalho Da Físio bem mais é... Que nem no futebol, né? Aquele eletrochoque que fala, né? Mais um ponto... né? Exato, e aí eu tinha que ficar puxando tipo Fazendo umas paradas, sabe? Cansada, falei aí, na boa né? Isso não, eu quero não? Eu quero um jogador <risos> caro e aí, fiquei sem paciência, falei, quer saber, eu vou treinar. Comecei na academia, aí eu fazia os, é, os exercícios também, né, em casa, e aí quando chegou o dia da, da perna, é, fui em Campinas, fui comprar minha perna, né, é, onde a rádio também pôde ajudar, todos os amigos é, fizeram ação solidária aí, e hoje estou com a minha perna. Então, quero agradecer imensamente também. É, hoje eu só ando devido a isso também, né? Graças a Deus. E a todos vocês que estão participando e pôde ajudar. É, e aí, pô, eu imaginei que eu ia colocar minha perna e sair andando, né? Porque eu, eu queria o mais rápido possível andar. Até porque eu sabia que eu seria pai. Logo... É, foi, foi muito rápido as coisas, né? Eu perdi a perna aí
4: não tinha TV em casa e fui ser pai. Então... Assim... <risos> Aí, viu? Aí, viu, cara, tô... o Júlio? Muito prático, né? Perdi a perna, fui lá, fui ser pai, é, cara, era simples, né?
1: <risos> <Psicológico>, <risos> tudo muito. Psicológico, <risos> psicológico, psicológico a milhão, falei, pô, e agora? Eu quero andar logo. E aí eu coloquei a perna e pude ver que eu ia ter que ter uma paciência considerável, né? Que eu não ia colocar a perna e sair andando que nem um robô, né? Tinha que aprender a andar de novo, aprender é, a me equilibrar de novo, saber como que funciona a perna. E foi sensacional, porque em menos de dois meses eu já tava andando sem muleta, né? Já tava andando sem muleta. Pude comprar a perna que eu queria, né? Com a ajuda de todos, que ajudou. Então, pude comprar a perna que eu queria, que era a A380, que tá sempre comigo aqui, conectada comigo sempre. Como eu Só brinquei, pra tomar você banho. trocou de fuzil, né? Porque essa Só perna não é um pra... fuzil, né? Não, é. é literalmente. Só tiro para tomar banho e pra dormir, mas tá sempre comigo aí nas viagens. Graças a Deus, não deu problema nenhum, e nem pode, né, porque tá longe demais, e uhum. foi sensacional a primeira vez que eu andei, porque é, eu fiquei praticamente três meses andando de muleta, né, e eu sou muito comunicativo, né, onde eu chego eu quero cumprimentar, eu quero abraçar, antes não tinha pandemia, então podia acontecer isso, e eu chegava nos locais, ia cumprimentar minha muleta caía, porque eu usava aquela, aquela que vem debaixo das axilas, uhum. então, pô, eu ficava Cheio de vergonha, porque eu não sabia se cumpriment... terminava de cumprimentar, e aí se eu pegava minha muleta, aí eu ia terminar de cumprimentar as pessoas, ia pegar minha muleta e já ficava, pô, pô, Ficava bolado. E aí, quando eu andei, a primeira vez que eu pude segurar um prato e um copo na mão, pô, chorei bastante também. É. Se eu for contar as vezes que eu chorei, eu chorei bastante até, eu acho. E aí chorei bastante. <risos> porque... Mas aí já foi.
0: Choros de alegria, de emoção, de exato. estar recuperando a sua, a sua mobilidade,
1: né? Exato, exato. E aí chorei bastante e falei, caraca, né? Como que é possível né? chorar de alegria só por estar segurando o um prato e um copo? Mas por quê? Porque, pô, três meses tem que falar, oh, pega o prato ali pra mim, porque ou eu seguro a muleta ou eu pego o prato. Ou oh, faz isso, faz isso. E, então, assim, uhum. foi bacana. O, o pai, tem uma história muito engraçada do pai também, porque quando eu putei, né, o pai... O pai, o pai, gente, o pai é engraçado demais, tá ali <risos> Ele sabe nadar... Começa a entregar sabe, o coroio. Ele, ele sabe nadar, mas não sabe nadar. Então assim, a técnica ele sabe, abraçado ele sabe, como respirar ele sabe, mas colocar na água ele não vai saber nadar. Ele né? e, Ele nada igual um, mar, um
2: martelo sem cabo.
1: né Exato. E foi assim com a minha perna, né? É, eu tava sentado <risos> em casa, aí ele viu com todas as notícias e falou guia é o seguinte, você vai andar assim, assim, assado. Ó, aí ele foi de tanto ficar pesquisando, né, como e onde, como seria o mecanismo, né, até porque o pai é desenroladaço, estudioso, engenheiro nato, e aí ele Teoria chegou prática. aqui, é o seguinte, você é, vai ter que pisar assim, né, então assim, você vai fazer um movimento com a perna, e você vai andar assim, então ele começou a andar como se estivesse com a prótese, e o mais engraçado é que assim, ele acabou esquecendo que tinha perna, e começou a dar umas biquinhas assim, tipo, chutar o ar, Aí, pô, esqueci, eu fui até a padaria assim, o povo olhando pra mim, eu nem tchum, mas assim, não. e aí esse dia eu lembrei e falei assim, é, realmente o pai falou que ia estar, tá, né, que a gente ia estar tá junto em todos os momentos e o neguinho tá fazendo valer a palavra mesmo, porque... Olha, até os biquinhos ele tá dando. Até os biquinhos ele tá dando. Então assim, aí graças a Deus, depois que eu peguei a perna, pô, foi fantástico, pô. pude ir. E
0: aí foi na hora que você pegou a perna que você encontrou alguma pessoa que te encaminhou pro, pro... Exato. O da,
1: da... Eu tava forte Exato, eu tava terminando, né, de fazer minha reabilitação e aí eu fui ver como que fazia para mim pegar uma perna pelo pelo governo, né? Porque até então a minha particular, né? Eu comprei, mas eu fiquei sabendo que teria como né, durante iria demorar, mas eu conseguiria ter uma segunda perna, né? E fui procurar saber e tal. E aí eu, almoce... eu já voltei a treinar na academia, né? Já tava com porte físico bacana. E foi onde o moço falou assim, você é atleta? eu falei, não, acabei de perder a perna, né, eu tô hum. recém, sou recém-amputado. ela falou assim, então, tá tendo uma palestra do esqui. Do eu falei, esqui? Ela é, é um esporte no gelo. Eu falei, pô, mas no Brasil? Ela, ó, oh, eu também não sei como explicar, mas sobe ali no bolão, que é em junho, né, e ele está dando uma palestra. Só que o Matheus tinha ido comigo fazer um exame de... de de vista, né? Aí eu falei, pô, eu marquei de um Matheus, depois de uma marquei de ir uma coxinha com ele. <risos> aí eu falei assim, não, não, pode deixar que eu vou lá sim. Aí ela falou, você vai mesmo? Eu falei, não, pode deixar que eu vou. Mas eu não ia, né? Até porque tinha marcado com o Matheus e o Matheus é bravão, eu falei, mano, esse moleque tá e me esperando, depois ele vai coxinha. me quebrar. Depois sim. ele vai me quebrar, chegar em casa. falou, oh, você me deixou esperando, mó <risos> E aí ela falou assim, o seguinte, é... espera aí que eu vou chamar a Van. Ela ligou a Van que tava lá no evento. Veio uma VAM me buscar e ela me levou até o, a equipe, né? Que hoje faço parte da equipe, né? Tá o Leandro, o Fernando. É, Estavam os dois técnicos, mais a Aline e o Christian, né? Que são dois atletas. Tinha acabado de voltar do, das Paralimpíadas de 2018. 18? É, acho que é isso mesmo. E aí é, ele estava dando a palestra, falando como que é a modalidade, né? O Christian tinha acabado de fazer... Grandes pontuações na, no esqui. E aí, pô, cheguei lá. Aí o Fernando, lembra lembro até hoje, falou assim, quer andar? Ele demorou. Todo tatuado, né? que parece que não. Poxa, demorou. Esse Fer o
2: Fernando é o do Big Brother?
1: Não, não, não. não, não. O Fernando é ele também pratica.
2: É, o dele é canoagem,
1: né? O dele é na água. É, o dele é, é, é na água. Aí o tenho falou assim, quer andar? eu falei... Movida é desafio. Boa. Boa. Exato, daí eu falei assim: beleza, é, vou como que faz aqui? Ele falou assim: ó, pega esses bastãozinhos aqui, que são os bastões que a gente usa, né? E empurra. Até porque Adelete. o pessoal que tava lá era muito tranquilo, né? O pessoal tava com todo cuidado, fazendo ó, com cuidado. E aí eu já <risos> cheguei ignorante, já foi batido, Desfilei. aí chegou o rosto. Dei Bru, três bastonadas. É, dei, dei três bastonada E aí, do nada, a parede veio chegando na minha frente. Ele freia, freia. Como? E aí, eu tentando colocar os pauzinhos ali, os, basto, os bastão <risos> para frear. E aí, dei no meio da parede. Aí, já envergou o equipamento todo, já deu uma amassada. <risos> aí, Fala, ele correndo,
4: é aí, ele veio correndo.
1: Aí, ele veio correndo e falou: Menino, você é doido. Eu falei assim, não falou onde é o freio? Ele falou, pô, esse ferro aqui é o freio. Eu falei, ah, agora você ensinou, ah. você não tinha falado onde era. E aí foi onde eu já me destaquei um pouco, né? Meio kamikaze, já me destaquei um pouco. Então, pude ser visto ali, né? Até então, eu sabia que eu ia ter uma oportunidade. Então, eu já estava me preparando na academia, já estava treinando né, com o pai aí. É, a gente já estava focado. Eu falei assim, só precisa aparecer a oportunidade que eu vou estar tá preparado. E acho que essa foi a oportunidade, né? E foi onde eu comecei a ser descoberto ali. E aí eu fui chamado para treinar no Parque da Cidade, com o Nicolas, que hoje não é mais meu técnico, mas fui chamado, onde comecei a treinar. Fui na primeira competição de roller ski em São Paulo, onde consegui duas medalhas na primeira prova, nas primeiras provas né, de, do circuito, distância e velocidade. E ali eu vi que já ia ter uma grande chance, né? É, hoje... Eu dou risada lembrando porque eu fiquei muito feliz trazendo a medalha para casa mostrando para os colegas ali, para os amigos, né? E eu lembro deles falando assim que, pô, tá de sacanagem, que esporte é esse? Você vai para lugar nenhum, pô. É
0: interessante é... porque assim a gente, a gente vai prosseguir explorar mais a questão do, do esqui, principalmente essa o esporte na neve, sendo que não tem neve aqui no Brasil, né? Mas, é, só como curiosidade, antes da, da amputação, você só jogava futebol.
1: É, Julião, na verdade, eu amava mais correr, eu percebi, porque eu sinto mais falta de correr do que de jogar bola, mas eu amava muito Sim. jogar bola.
0: Sim, mas assim, como esporte, você só jogava futebol. Certo? Não, eu
1: vivia, respirava futebol.
0: Ok, porque, assim, só como curiosidade, eu percebi, fazendo umas pesquisas aí, vamos lá, se, se, mesmo após a amputação, você jogou futebol, fez corrida, o próprio esqui, patins, arco e flecha, boxe. Que mais você já fez?
1: <risos> é, a gente tem então,
0: eu, Faltou algum aí ou não?
1: É, depois. Trilha, paro, escalada? Nem, é escalada,
0: de... verdade, tem uma da escalada aqui, trilha. Rapaz, você é inquieto mesmo, hein? Mas isso foi só uma, um uma, uma aspas aqui para a gente falar de o quanto talvez a, a, a gente brinca do caiu para cima, né? A, a, é óbvio que ninguém quer passar pelo que você passou. E se pudesse voltar atrás, com certeza você voltaria para tentar tudo de novo, de outra forma, com as duas, com as duas pernas. Sim. Mas. É óbvio que essa, esse processo que você vem passando, e a gente fala muito isso né, no, no, nos bastidores, aí, no, no dia a dia, na, na amizade que a gente construiu, que você veio para dar exemplo. Você veio para ser exemplo, ponto. Isso a gente já sabe, você veio para ser referência. Para a sua família, para nós, para os amigos, para alguém você veio para ser referência. E só essa quantidade de... De atividades que você vem praticando aí desde a sua amputação mostra que, assim, poxa, todo mundo é capaz, cara.
1: Sim, com certeza. E o que mais móvel também é que eu sempre lembro que no começo falaram que não ia conseguir, né? Que esse esporte não ia me levar a lugar nenhum. E hoje estamos é. aí. Diga aí, Carlinhos,
2: né? Você viu que eu fui educado, né? Só levantei o dedo é, para interromper. Não é até para não fugir, não fugir do assunto que o, que o Guilherme estava falando em relação à a, a perna, né? É... Qual que é o valor de uma perna dessa, nessa qualidade? E você falou que também o governo fornece, se a pessoa tiver um pouco de paciência, como que a pessoa faz? Porque esse vídeo pode chegar em alguém que também está precisando, né? Então, o é que você falou, a outra é muito simples. Lógico que não deve ter tipos de perna, uma mais sofisticada do que a outra, prótese, mas quanto né? custa é, a prótese? E, e, e através de alguma ajuda de governo, como é que a pessoa consegue
1: uma? Carlinhos, para ser mais exato, eu tentei ir atrás né, para saber em questão do governo, né? mas eu só pude saber que iria demorar muito. Essa foi a única certeza que eu tive. É né, melhor a resposta... ir atrás
2: de comprar. Exato, foi
1: a única <risos> resposta que eu tive que ia demorar muito, que talvez era mais fácil comprar e tal. E infelizmente não, não me deram mais nenhum retorno. É, porém, tem como, eu sei que tem como. E em torno, se eu não me engano, com desconto, né pai? Eu paguei em torno na minha, na época, que o dólar ainda estava. Não tinha ela subido. Não tinha toda essa pandemia. É, ela é importada, é da Alemanha, né? Na verdade, todas as próteses são importadas, não são fabricadas no Brasil. E na época eu paguei 35 na minha. Foi isso mesmo, né, pai? Reais. Sim, é. Hoje uma então, assim, produzação dessa. Eu ando com Celta na perna, vamos dizer.
2: <risos> Ô, Mario, desculpa, falhou a, a sua informação. Quanto você 70.
4: falou que é agora? Hoje, né, em valores atuais, uma protetização dessa do Guilherme não sai por menos que 70 mil, para vocês terem uma ideia. Porque todos os itens que compõem a protetização são importados. E agora, com dólar e euro lá em cima, realmente ficou muito caro mesmo uma, uma prótese dessa. Para você entender uma ideia, o liner, né? O que é o liner? É uma... É uma meia, né, da espessura de um neoprene, a gente jogar futebol, usa aquelas tornozeleiras, né, imagina um neoprene um pouquinho mais grosso. Uhum. O Guilherme tem que usar um liner entre o coto dele e a prótese, que é o um encaixe. É, um liner desse é 5 mil reais, pra vocês terem uma ideia. Sim, os equipamentos são extremamente caros, né. Agora um eu entendo porque que... muitas pessoas, né, é, eu vejo muitas pessoas sem uma prótese, né, Antigamente eu perguntava, pô, por que o cara não coloca uma prótese, será que não se adapta, sente dor não quer ter o desconforto ali de que a gente fala calejar o coto, né? Mas eu vejo que é na grande ordem financeira mesmo, realmente. O Brasil é muito carente nessa, nesse ramo aí, sabe? Não produz nada, tudo importado, e se torna muito mais caro, é claro. Exato. E eu, na época, né, tinha acabado de começar
1: a trabalhar, como todo jovem faz, né, sempre guarda uma quantia, né, porque sabe que vai perder a perna, então sempre tem que guardar <risos> uma quantia
2: para
1: comprar, né? Eu já sabia disso. Claro, <risos> então... aham. <risos>
2: Eu vou ali, eu vou ali comprar uma perna, uma perna.
1: Exato. Então, assim, pô... Só não guardava aqui é... em casa, viu, Carlinhos é. e Júlio? Você não guardava é. esse dinheiro aí. Aqui é. tá, é. tá.
2: No céu, Mas... tá, né?
1: Brincadeiras à parte. Agora... Brincadeiras à parte é algo muito caro, né? Que, tipo, ninguém espera perder, ninguém espera juntar dinheiro também mesmo que junte ninguém espera falar que vai comprar um braço ou uma perna né então logo depois disso ainda me tornei atleta né e hoje treino para receber uma bolsa equivalente a mil reais que não paga nem o meu liner não paga nem a meia que eu uso no coto né então assim a vida de um atleta também é muito difícil é lógico que não fico chorando é, vejam muitos chorar reclamar é, eu poderia Poderia muito bem chorar, reclamar também, mas, meu, é, tem que estar com sorrisos no rosto, é, sou muito grato aonde eu tô, aonde eu cheguei, quem ajudou, então, assim, a gente tem que dar mais valor, né, às coisas e reclamar menos.
0: É isso aí, é como eu te falei, é, é a, a visão que a gente tem é exatamente isso, você, você hoje passou a ser referência, né, justamente por isso. E a referência tem suas dificuldades também, tem suas dores também, mas, por outro lado, ela sempre vai ser um incentivo para outras pessoas. Né? Fala um pouquinho do seu esporte, Gui, é, e, e ainda mais no Brasil. Depois a gente vai falar dele na neve, lá na neve, é onde você está hoje. Mas fala um pouquinho do skin cross country. Uma vez que você já faz parte da, da delegação, você falou que o começo aí foi engraçado, né? Foi, você contando se torna até mais hilário, é, duas, três remadas você se chocou com a parede, mas daí então vira o potencial em você, você foi para São Carlos e aí foi participar de um, de um grupo seleto de, de atletas que poderiam fazer parte de, de, um, de, um, de uma equipe de alto rendimento. Né? Conta para a gente como é o seu esporte... Para quem não conhece, você diz que já competiu do ski roller em São Paulo, enfim, no Brasil. É, essa fase de você se adaptar primeiro ao ski, e conta um pouquinho do esporte em si, como é que foi a sua adaptação ao esporte e como é esse esporte aqui no Brasil.
1: Combinado. É, no começo é um pouco complicado entender, mas aos poucos a gente vai entendendo, ou vai ganhando conhecimento né, aos poucos. É, vamos lá. O Ski Roller é a adaptação né, para a neve. A gente pratica em São Carlos, no asfalto. É, o Dama é um clube extenso de golfe lá. Porém, tem, é, se não me engano, 15 quilômetros de asfalto é, pavimentado. Super padrão para a gente poder fazer nossas provas. Né? E lá tem o Circuito Brasileiro do Olímpico e Paralímpico. Né? O Olímpico é, são o pessoal que patina em pé. Então, também é, estão segurando dois bastões e tem dois patins no pé, né? E o nosso paralímpico é o sentado. A gente senta é, como se fosse numa cadeira, né? Para os mais leigos, a gente se senta numa cadeirinha e bastona usando o tronco e os braços só. O olímpico é, consegue usar as pernas e o braço, né? É, a adaptação é, é bem como eu posso dizer, diferente do, do asfalto para neve, porque no asfalto o mais complicado é quando a gente encontra cascalho, né? Pedra, sujeira no asfalto, que acaba travando a rodinha e aí acaba acontecendo alguns acidentes em, quando estamos em velocidade. É, chega em torno de 35 a 40 por hora na descida, depende do tamanho do braço para empurrar. <risos> e se não tiver medo, né? E dá coragem é, para não frear. Exato, e dá coragem pra né, não pensar em cair. Não pode nem pensar em cair, porque, nossa, os hematomas... A mãe pensava que eu ia chegar sem a outra perna, quando eu começava, comecei a treinar. E, hum. é, são esses
0: carrinhos aí que você tá falando.
1: Exato, show de bola. Cada carrinho desses, é, alguns atletas têm a posição diferente, né? Alguns são... É,
0: Depende da sua limitação.
1: Exato, porque eu sou amputado, né? Então eu posso o meu o meu carrinho ele tem uma diferença, diferente estrutura para minha amputação e para minha perna. E para quem não é amputado, cadeirante que ali tem as duas pernas, né, Tem uma outra uma outra posição, né? Então é ajustável alguns equipamentos. E aí tá um pouco dos atletas de Santos, São Carlos, São Paulo. E esses é, todos a gente são paralímpicos, aí. né? Esses todos são paralímpicos. Exato. E para neve é, a gente encontra outras é, circunstâncias, né? É, tem a temperatura, tem aí depende não só do nosso da nossa capacidade física, e sim do é, dos outros, como que eu posso dizer, é... fugiu a palavra. Mas enfim, tem o esqui, é, o esqui é, tem vários tem várias <risos> Desculpa.
4: Eu ia falar outras variáveis, né? Que, Exato, que a gente ajuda isso, a melhorar vez. Exato.
1: Tem a temperatura da neve, tem o esqui, tem. É.
0: Mas a gente vai chegar na neve daqui a pouco, né? Mas, ah, na assim... neve, daqui
1: a pouco, é, ah, bem, é, Já porque... pulei, então. Não,
0: porque o que acontece aí, assim.
1: É, ele é acabou isso, com é? umas
0: três
2: perguntas minhas aí nessa, é, nessa tá, mas... aí. Tá, mas... Não, tudo bem. <risos> vale, né, Carlinhos?
4: Não vale. <risos>
1: Não, tô, porque... tô, tô nervoso.
0: Não, não, não imagina. Mas porque o que a gente, sabendo assim, em termos de, de esporte em si. Ok, quando a gente fala do ski roller, que é esse carrinho adaptado como a gente está falando, você está é, competindo somente no asfalto aqui no Brasil, enfim. E até a gente mostrou naquele, até que eu vou mostrar um, um carrinho um pouco mais... Um é, com, com é mais jogo. baixo, né? Que é o que você está. É, é, como é que fala? É uma. Onde você está competindo? Deixa eu colocar na tela aqui. Aqui eu acho que é mais fácil mostrar, Boa. porque ele Excelente. mostra o, o tamanho das suas rodas no asfalto. Eu acho que fica mais fácil até de da gente poder mostrar okay. a estrutura do carrinho. Mas okay. aqui. Você está fazendo uma competição aqui, como é que funciona? É um sprint, é um circuito, é, é por quilômetro? Como é que funciona, nesse caso, para você, a sua competição?
1: É, essa prova era de sprint, né? É, é por classe, né? A nossa prova é por classe, então amputado é sempre o último a sair. Então, temos que ser um pouco mais fortes. É, lógico, todos têm que ser fortes, né? Mas os amputados acaba tendo uma grande um grande trabalho aí por quê? porque os classe baixa que são é, pessoas que têm lesão medular e algumas cadeirantes entre outros é, acabam saindo alguns segundos na frente né que é chamado de desconto e a gente camputado não tem desconto nenhum a gente acaba saindo depois é, aí era um sprint é uma das uma das provas que eu me saio melhor né tanto no no asfalto quanto na neve é, aí, como vocês podem ver, esse laranja é o roller a gente do Paralímpico usa é, porém, em cima do carrinho e o Olímpico também usa, só que cada um em um pé né o Olímpico usa com bota e a gente usa nesse equipamento é, isso que eu estou segurando são os bastões que é acropado, acoplado acoplado é, a uma luvinha como vocês podem ver que está na minha mão que faz com que o bastão não escape e é necessário também, óbvio, ter o óculos de proteção, né, para que não, não voe nenhum, é, nenhuma pedra, nenhum bichinho, e possa acabar se ferindo, e o capacete também. É, essa prova é uma das melhores que eu me saio, porque é onde eu consigo fazer uma grande subida, é, tem uma subida bem no começo, né, então eu consigo me alavancar melhor, consigo é, buscar meus adversários melhor na subida, Lógico que depois tem que ter uma resistência ali para empurrar na descida e na reta que falta, mas é onde me sai o melhor aí na subida. E essa prova é a prova de um KM, tem um KM, é, é uma prova rápida, porém com três largadas, né? Na verdade, quatro, quatro largadas.
2: o Guilherme, até em relação ao equipamento, esse bastão ele é feito de que material? Porque vocês fazem muita força, né? e ele não pode de forma nenhuma quebrar né vai te prejudicar completamente. e nem
0: ser pesado também né e ele também Sim. tem um,
2: uma ponta ali que deve fixar no asfalto no caso aí para não
1: escorregar. eu tenho um truque aqui me atrapalhando <risos> Nossa, a maioria dos, dos bastões é... <risos> é feito com é de carbono né os bastões são são bem leves é de carbono e na ponta dele é como se fosse um uma pequena lâmina, né? Como vai? Vamos ser bem, bem rústico aqui. Um pequeno prego. Se o professor ver, vai querer me bater depois falar isso. Mas, Mas é uma pequena lâmina aonde consegue fazer o fixar, bem no, asfalto, fixar né? bem no asfalto e fazer com que a gente consiga empurrar, né?
0: Boa. Agora, ok. A gente vai mudando um pouquinho para essa saindo do asfalto para a gente chegar na na neve, mas aí vamos lá, a sua primeira saída, a sua primeira convocação, porque até então você foi para São Carlos, a gente sabe que o trabalho foi, foi muito longo de adaptação, se adaptar ao próprio trenó, se eu posso chamar assim, né, a sua, o seu, seu carrinho, o seu esqui, é, e começar a participar das competições do esqui-roller, no próprio asfalto, ok? É, vai se adaptando à própria modalidade em si. Agora, a partir do momento, em que momento você foi convocado para uma competição na neve? Se não me engano, foi para a Argentina, alguma coisa nesse sentido. Como foi para você essa primeira convocação? Poxa, agora eu vou representar meu país. E mais, vou para a neve, vou para um ambiente onde deixa de ser esse asfalto. Como é que foi essa primeira convocação? E aí sim, a adaptação, a diferença de sair do asfalto, do calor para pular para para neve a diferença de não ter mais as rodinhas e ter uma, uma lâmina um esqui como é que foi para você
1: é meu primeira meu primeiro contato com a neve foi na Argentina né onde a gente pôde conhecer um pouco o, o equipamento com a lâmina né e via a textura como se equilibrar como se literalmente esquiar na neve né então foi meu primeiro contato na Argentina onde a gente fez uma semiprova entre a gente mesmo, brasileiros. É... Só que a minha convocação mesmo foi pra Finlândia, né? É... Foi... ali Na Argentina tinha sido só para uma adaptação. Exato, foi só uma adaptação. Mas até então eu não sabia também que seria convocado pra Finlândia, né? Ainda ia ter as provas. É... Mas ali foi um dos que estavam... Tinha grandes chances, né? Talvez. E logo depois a gente... No final do ano, teve uma prova que quem se sair, quem fosse bem na prova é, seria convocado para a Finlândia. A Finlândia primeiro... seria
0: o quê? Mundial de, de, do esporte? Qual era essa competição?
1: Foi, foi uma Copa do Mundo na Finlândia, aqui na Finlândia.
0: Copa do Mundo, ok.
1: Exato. Foi minha primeira. Muito nervosismo... É... Não sabia fazer curva, nossa senhora, assim, um, era O único contato
0: com gelo que você tinha, com neve, era só no freezer na hora de roubar geladinho, né?
1: <risos> e, e olha lá, e olha lá, né? E olha lá. E foi meu primeiro contato, né? não, não sabia fazer curva ainda, então era muito forte, né? É, não, tinha não tinha técnica muito aguçada ali, muito bem, né? Não era muito, Travou
2: pra muito mim, bem na técnica. Mano. Não, tá, pode falar que tá ouvindo aí.
1: E aí foi foi minha primeira prova, onde na minha felicidade não fiquei em último, né? Já foi uma conquista muito bacana, fiquei muito feliz. É... Lógico que na minha primeira convocação é, foi um pouco complicado, porque não pude comemorar muito, porque... Ah, enfim, não, não entro no detalhe, eu acho, agora, porque senão depois eu ouço um pouco, mas... <risos> mas foi uma, uma prova sensacional, é, minha família ficou muito feliz, né, é, eu também, meu técnico tinha começado comigo, depois foi, acabou saindo, ficou feliz, alguns não ficaram felizes por eu ter ido, porque eu era novo, né, no, no esporte eu era novo e já entrei, já... Já saiu como... roubando a
0: vaga
1: dos outros, né? Exato, é, muitos falaram que eu caí de paraquedas e e Mas aí quando foi... você
0: chega nessa nesse estágio que você está hoje, não dá para dizer que você caiu de paraquedas, né? Acaba mostrando que lá atrás você já estava é, dando indícios de que o caminho era esse, né?
1: Então, Júnior, é que assim, galera não entende, né? Quando eu falo que eu sempre treinei, na né? época do quartel, sempre treinei, é, foi um, um grande aprendizado, onde pude também gostar bastante, de treinar, foi ali também, é, sempre joguei bola, sempre corri, então assim, não foi algo que literalmente cai de paraquedas, né, eu já tava me preparando ó, ao longo do tempo, né, sempre acompanhei o pai jogando bola, sempre ficava correndo em volta do campo lá, então assim, não foi cair de paraquedas, né, eu sei bem disso, mas no momento quando a pessoa acaba falando, você, mas será que é isso mesmo? Tipo, sei lá, toda ah, não foi nada disso não.
2: Né?
0: Todo grupo,
2: Quem toda fica
1: de fora, né, Carlinhos?
2: É, vai acontecer isso, quem fica de fora é igual num time de futebol tem exato. 11 felizes e os outros estão todos descontentes né?
1: exato, então claro exato. que vão
2: falar isso, mas você não tem que levar isso em consideração
1: é. Né? É. Mas foi grandes participações é... depois que eu fui a Finlândia, né, continuei viajando com a equipe, aí fazendo grandes participações às vezes incomoda um pouco a... o sorriso incomoda um pouco às vezes, porque querendo ou não eu já vim do coletivo, né? Eu vim do, do futebol, vim da resenha, então às vezes a galera não entende muito.
0: É, isso é, é, é bem complicado mesmo. Agora, para chegar nesse estágio que você está hoje, quantas horas você treina por dia? A gente viu em alguns vídeos aqui a carga que você pega, você falou aí, você estava falando para a gente, eu não, eu não me lembro se nos bastidores, antes da gente entrar ao vivo ou se já estava ao vivo, mas... Você estava falando em, em cerca de 70 quilos que você faz no supino. É, qual é a sua carga diária de treino e assim, essa rotina? Como é que é, quais são os seus, seus treinos, fora a questão do treino específico? Os treinos de academia para você chegar na, na, nesse, nesse condicionamento que você tem hoje?
1: Só mudar um pouco de lugar aqui, porque a bateria está acabando. É, eu comecei a treinar em aí. Três vezes por dia. Comecei. Opa, saiu. Comecei a treinar na região de Aí, três vezes por dia, né? Era segunda, quarta e sexta eu treinava. E quando eu comecei a me destacar, é, indo para os mundiais, eu vi que eu precisava treinar melhor, né? Treinar com mais qualidade, Bom, aperfeiçoar
4: Sim. mais a minha técnica. E aí? Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo, pode Sim. falar? Sim, estamos
1: e aí é, depois que eu voltei da Alemanha eu fiz uma proposta para o meu técnico pedindo para ir para São Carlos, né, treinar lá é, anual, treinar o um ano todo lá, é, se dedicar para isso até porque eu já sempre me dediquei, é, porém eu treinava pouco desde junho aí. E aí quando eu fui para São Carlos comecei a treinar todo dia é, no período da manhã e no período da tarde de segunda a domingo e depois disso eu consegui ver grande, grandes melhorias, grandes é, qualidade na técnica, né? Eu pude ver aquele 1% que eu prometi pra mim mesmo que seria alcançado todo dia treinando. Lógico que às vezes bati um família. pouco da saudade da família, do filho, né? De estar longe. Às vezes o povo entrava um pouco na mente, devido a estar sorrindo aí. Não demonstrar muita fraqueza, mas às vezes bate, né? E aí, o um pouco que demonstra, às vezes, é taxado. Mas, pude mostrar que eu me dediquei, falei que ia dedicar e consegui. É, eu fui para São Carlos, fiquei um bom tempo alojado lá. É, lembrei de quando morei três meses em Porto Ferreira, quando jogava no Palmeiras quando eu tive minha primeira experiência fora de casa no Palmeirinhos, né? E aí, é, me dediquei a Total a, ao esporte e hoje pude chegar a essa grande conquista.
0: E, e para aliar esse tipo de, de treino, que não é, não é pouco, né? Nem... Que tipo de alimentação você tem? Você, você faz uma suplementação? Você tem o apoio da da CBDM? Como é que tem sido essa essa questão de alimentação também para aguentar essa essa carga, né? Porque é uma carga bastante
1: pesada para você ter o alto rendimento. Sim, a gente teve o teve o apoio da CBDN, né? Da a gente entrou com uma equipe bem forte é, nesse, nos últimos anos. Quando fui para São Carlos, a gente pode acompanhando com a gente uma nutricionista, um fisioterapeuta e três técnicos, né, é, o Matheus, Eivor e Leandro, pode estar tá sempre com a gente fazendo os treinos, né? acompanhamento da nutricionista, do fisioterapeuta e a me ajudou bastante é, nesse requisito, né, onde eu pude estar tá melhorando bastante e, e vendo toda essa evolução, né depois de ter voltado da Alemanha.
0: Hoje você está na Suíça, né? Você falou.
1: Hoje eu estou na Suíça, estamos na cês, Suíça. Vocês estão comendo
0: né? o que aí na Suíça? Desculpa? Vocês estão comendo o que aí na Suíça? Tem arroz, feijão, tem macarrão? O que, que tem aí para comer hoje? É, aqui
1: é, a gente está vivendo na base de macarrão agora. Ah. <risos> Mas assim, arroz, o arroz é, é bem diferente. O arroz é bem diferente do... Do Brasil. Tá que feijão, saudade do arroz existe. da
0: mãe, né, cara? Nossa, demais, demais.
1: Não, não é, acompanhando,
0: acompanhando
1: as
2: redes sociais do, do Guilherme, é muito engraçado, né? que é, é, é um blog diário de informações novas. Ele postou uma, uma foto de um miojo congelado. Meu, foi muito legal. Um miojo um ovo congelado, assim, pendurado no prato. Deve ser uma delícia aquilo, hein? É sorvete é, de miojo. Lindo.
1: Aquilo é um dos países mais frios do mundo. Amigo. Menos 55, eu nem imagino quanto Nossa. que chega a menos 55. A, é, gente a, a temperatura hoje, como é que, que tá? Hoje, 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 hein? Como é que tá a temperatura hoje, hein? Hoje tá quentinho, tá menos 2, menos 3, por aí. Tô ah,
2: tomando tá tomando um chazinho
1: aí. Ah, dá, é, hoje dá pra tá usar bem.
4: uma camiseta já, é, dormir é sem lençol. É. Falar gaúcho é. bate, já dá pra tirar o um lençol, já. É, e... Na verdade
1: a gente pegou menos 23, os cílios estavam congelando, foi uma experiência Nossa. única, que eu falei, caraca, achei que tava ficando gripado, mas quando eu fui ver no espelho, era o cílios que estavam congelando, e eu falei, caramba, tá frio mesmo. Ô Gui, <risos> os Jogos
0: Paralímpicos vão acontecer em Pequim, né, Beijing, como gostam é. de dizer, nos, entre os dias 4 e 13 de março. Tá cheio. Tá, acho que tá, bem perto já. Aliás, no dia 7 de março tem aniversário, você pode mandar... Olha eu fazendo merchan, dia 7 de março tem aniversário, você pode mandar <risos> o vídeo daí, tá? É, como é que vai ser para você? Porque até então aquela história, né? A gente vê, vê o, o que é televisão, a, a Globo tem feito, por exemplo, Globo Sport TV, vão fazer cobertura dos Jogos Olímpicos, e aí eu espero que eles tenham também... É, a, a cobertura mínima que seja dos Jogos Paralímpicos de inverno, e eu tenho visto eles falarem dos atletas é, olímpicos que vão disputar os Jogos, na, que começam agora no final de fevereiro também. Como é que é para você, cara, saber que daqui a pouquinho você vai você estará na, no, no mesmo lugar onde os maiores... É, atletas olímpicos, onde toda a mídia mundial estará, e daqui a pouco você também estará lá, junto com o cara. Como a gente fala, os grandes estarão, e você faz parte dos grandes, cara. A nata, né, Júlio? E você Sim. faz parte deles, porque hoje você, o seu nome consta no site da CBDN, da Confederação Brasileira de Desportes na Neve, como um dos convocados para disputar uma Paralimpíada como é que é isso cara e daqui a pouquinho vai começar e você vai participar é,
1: é, um nervo... é, é sensacional né primeiramente é, é espetacular é, ter essa convocação né é, todo dia que eu acordo eu vibro aqui a galera tá até brava já Porque, <risos> mesmo, na felicidade, eu demonstro mesmo que tô feliz porque é algo que, pô, depois que eu perdi a perna, eu falei pro pai, né, pai? Eu falei que ia ser atleta paralímpico e... Realização de um sonho. Hum. É um sonho Sim. realizado, né? É um começo, começo de um sonho realizado, lógico, que é, o segundo vai ser quando pô, poder conquistar a medalha aí que todo atleta quer conquistar, né? para isso tem que treinar bastante, mas um dos maiores é, orgulho que eu... Eu tenho agora né, essa convocação também, que pude batalhar bastante. Pensei em parar várias vezes. Pô, querendo, não é muito difícil. Né? Um atleta sobreviver com mil reais, né? Tem toda um, uma logística aí para se superar. A conta, é, daqui a pouco chegar, a gente vai chegar
2: também. nesse assunto aí, viu? Eu vou...
1: então...
2: É só em relação até a convocação. Eu, Mário, a gente estava conversando, acho que antes de você entrar, é, quem não viu é. no Facebook do Guilherme, tem lá a live que eles fizeram da convocação dos atletas. Meu, e, e assim que o nome dele foi anunciado, teve o depoimento do Guilherme lá, né? A, a mensagem que ele mandou foi um dos mais tranquilos, falou bem, falou bonito, parecia já um veterano ali, né? Foi muito legal, é, é, é bem emocionante de ver, né, Mário? Você, como pai, como que é ver seu filho sendo convocado, uma, aparecendo ali.
4: Com certeza, Carlinhos. É, bom, parece que foi ontem, né? Era um garotinho, ficava aqui correndo pela casa, batendo a cabeça na quina da, da, dos móveis, né? E hoje é um tá homem feito, cara. né? Já responsável. Hoje é um homem aí já dando, alçando altos voos, né? E como ele falou, é só, esse é o primeiro de muitos, né? Isso me deixa muito orgulhoso, né? Primeiro pelo homem que ele se tornou. E mais ainda pelo, também pelo atleta que ele conseguiu ser, né? Diante da situação tão adversa, ele conseguiu... É, tá tatuado nas costas dele, né? Resiliência, né? Eu sempre estudei muito esse, 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 é, essa característica dos materiais, e eu vim aprender mesmo que era resiliência com o Guilherme. Né? Assim, o que você faz com o que faz com você, né? Poderia muito bem estar tá reclamando, chorando, culpando um ou outro. Não. Simplesmente ele... Quero ser atleta. Não vai dar pelo caminho A, vai pelo caminho B. E eu tenho certeza, se o caminho B tivesse fechado, ele iria pelo C, pelo D, e ele ia encontrar o caminho dele até chegar a ser um atleta profissional. Né? Como ele conseguiu. Sim, então só, só tenho orgulhos e, e saber que eu participei um pouco disso, né, Carlinho? Eu aqui, a Branca, a nossa família, né, como ele falou. A gente sempre foi muito tranquilo sempre deixou ele muito, muito tranquilo também porque o que ele quisesse fazer e escolher da vida dele, né? Então a gente apoia ele em tudo. Hoje mesmo, ele fala pai, eu quero pegar minhas coisas e ir para casa. Eu, não tenha dúvida que a gente vai estar do lado dele apoiando sempre, né? Isso é o que a gente se, se é, traduz e resume como família, tá do lado sempre. Será qual for a decisão dele, ele vai estar sempre apoiando, aplaudindo e ele é o nosso campeão, a verdade é essa.
3: É. É. Vazou aí. um áudio aí. Hein?
4: É. é,
0: a família é o que a gente estava falando da, da base, né, do, do alicerce, daquela foto que eu deixei e que se eu colocar de novo a gente vai chorar de novo, então deixa é, não. deixa É, deixa deixa para lá. Mas é, eu, eu ia fazer essa pergunta já no final, o Carlinho acabou trazendo aí esse sentimento, né, Mário? Como, como, você, como, como o pai enxerga, mas eu acho que já, já resumiu tudo de uma maneira bem, bem simples, né? Então, essa satisfação, essa alegria de ver como, como ele está traduzindo o que seria uma... uma um sofrimento e não deixa de ter sido lá atrás mas que isso ficou no primeiro dia né? no primeiro Sim. dia ele já, já deixou a parte, só colhendo frutos de uma determinação né bom ah, Júlio. É... falando de competição dá para esperar resultados Gui? resultados não, bons né? resultado vai ter mas falando de competição dá para esperar resultados bons nessa, nessa Paralimpíada
1: Hoje não, tô meio confiante, é, tô treinando cada dia mais forte, é, cada dia treinando mais, né, buscando evolu evoluir cada dia mais. É... Eu quero muito fazer grande participação, né, ter meu nome na primeira folha ali. Lógico que a gente vai sempre pensando em ganhar, né, a gente, nenhum atleta chega pensando em ficar em último ou em perder, é, então, assim, todo o meu esforço e tudo que eu tô aprendendo a cada dia, eu vou colocar em prática quando chegar lá. E espero dar meu melhor, não Eu tô, tô bem confiante.
2: Na na sua convocação, Guilherme, o rapaz comentou que você é forte em sprint, né? Acho que é a sua certo. principal prova, vamos dizer. Você vai participar demais, eu imagino, só do sprint? Exato, e outra também. coisa é, quem são os melhores? Qual é o país que, que são os melhores em no um sprint? E qual é o seu tempo? E qual é o tempo do record? Vamos supor ou, que provavelmente vai acontecer lá? Como que é?
1: Então, Carlinhos, é, os melhores países têm grandes atletas em, em todos, na verdade, né? Até porque é, é a olimpíada. Né? O tal <risos> deles é a neve, né? Então eles estão ali é. com mais frequência, né? Treinando. É, a gente o Brasil que é, o brasileiro que é doido mesmo. Meteu a cara na neve. E aí. Não é Jamaica mais de zero, não,
2: né? A gente
1: não, não costuma se prender muito é, em questão a tempo, né? Pelo menos eu, eu não, não me prendo uhum. muito em questão a tempo, porque é, são vários fatores, né? É, tem a técnica da curva agora que está bem aperfeiçoada, cada dia eu estou treinando mais em questão de curva, então assim, eu tenho que fazer uma curva perfeita. Para poder perder menos tempo freando, poder empurrar mais, poder ter mais resistência no, nos 500 metros finais ali, para poder bastonar com mais técnica, mais força. É, a prova de sprint ela tem que ser praticamente perfeita, né? você não pode ter nenhum erro. Né?
2: E não é uma reta.
1: Eu não. leigamente eu
2: imaginava que o sprint era uma reta, né? vamos
1: dizer assim. E aí as é
2: outras. Errado.
1: É um percurso de chegar vai, a 1km 200, a 1 100, uhum. se eu não me engano, porém é, uma, é um sprint com um percurso, a grande maioria plana, mas tem subida, né tem subida e descida e algumas curvas de 180, então assim tem que ser uma prova bem feita, é, é uma prova muito rápida e é, literalmente o gato atrás do rato, né, sai uma a cada 15 ou 30 segundos é, então você tem que fazer uma prova, você já tem que entrar na prova quente. É, Não pra, pode vacilar dar, dar o máximo ali e chegar até as finais. Na Eslovênia, pude chegar até a semi, né? Fiz uma, uma grande prova na Eslovênia, é, onde ninguém esperava, mas eu já estava muito puto também nesse dia, porque tive que fazer uma viagem dos Estados Unidos até a Eslovênia é, sozinho, né? Onde fiquei muito bravo. E carreguei isso aí durante a prova. Falei, agora que só de raiva vou ter que dar resultado para mostrar que o bagulho é louco. Porque, crendo ou não, é... a gente treina, 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 mas chega nas provas, nem sempre a gente faz bons resultados. né? Tipo, na Finlândia, infelizmente estava bem confiante, mas é... infelizmente não pude fazer uma excelente prova. É... Não fiquei último, mas também não fiquei. No, no, no top 10 ali né? Fiquei em 22 nas duas é, Não tinha o sprint Tinha apenas a prova de 5KM E a de 10 é, Nos jogos vai ter o sprint Vai ter 18KM E 10, se eu não me engano Então assim, tô buscando Ficar um pouco calmo ainda né? Lógico que o nervosismo Cada dia que vai passando vai chegando Mas é, tô bem treinado Sei que estou bem treinado Tô bem condicionado e vou dar meu melhor lá, sem, sem, sem
2: erro. E daqui para lá não tem mais nenhuma competição, só treinamento,
1: não tem mais dia nenhuma 25, Dia 25 agora a gente tem, tem uma competição na, aqui na, na Suécia, na Suíça. É, a gente está treinando bastante, né? É, vai ter a prova de sprint e a prova de 10KM. É, tá chegando os dias e cada dia que vai passando eu vou ficando nervoso é normal ficar nervoso em dia de prova, né? porque é complicado, né? tipo a gente treina bastante é, pô, nos treinamentos aqui, tô, tô benzão, não caí e às vezes por, por um erro mínimo ali, uma bastonada muito rápida, acaba a ponta do bastão acaba não pegando na neve você acaba escorregando sua prova já é perdida literalmente por um mínimo detalhe, né? então assim, tem que estar muito focado e treinando bastante cada dia conhecendo bastante cada percurso a gente conta até os flocos de neve já que já tem na pista já para não poder errar
0: e deve <risos> ser muito mais fácil perder o equilíbrio na neve do que no
1: próprio asfalto né? sim, sim é, depende também do tempo né? às vezes é, a gente treina num percurso super bacana tipo a neve tá, tá lisa tá rápida e aí no outro dia acaba nevando, acaba ficando fofa a neve e aí devido a gente conhecer o percurso acaba ficando fofo né o percurso então a técnica de curva tem que mudar a gente tem que ter preparado para fazer outra curva tipo eu não consigo cravar o ski para fazer uma curva mais fechada tem que fazer mais em pé então muda completamente conforme muda a momento. hora
0: conforme a hora do do dia da competição você pode ter uma temperatura isso muda o solo também né? exato
1: eu levo bastante é, o futebol né é como você treinar o futebol, os amantes do futebol vou explicar um pouco. É como você treinar em campo, sem, sem torcedor, e daí você vai pro campo, tá torcida em peso, soltando o rojão para cima, para dentro do campo, e você tem que se concentrar <risos> durante a <risos> prova ali. É Totalmente isso, né, diferente, né? Exatamente. É diferente, totalmente diferente, mas eu trago bastante essa experiência pro esqui. É, eu lembro, é, quando eu entrava em campo, né? Eu lembro quando o pai me acompanhava aí, sub-15, sub-17, sub-18 aí. É, pô, às vezes a gente pegava uma molecada mais, mais maliciosa ali no futebol. Pô, o, a torcida soltava o rojão pra dentro do campo. Falava que ia bater no pai, na mãe, eu, ah, eu vou pegar a sua <risos> avó, bater na sua <risos> avó e tal. E aí, meu psicológico já vem preparado desde daí, né? Então assim dia de prova, o Guizão tá, ixi, tá tranquilo, lógico, aquele nervosismo de fazer uma excelente prova, mas lembrando os tempos de guerra aí do, do exército, do futebol, da torcida, tá tranquilo.
2: Ah, as provas são regularidades, é isso, Gui? Você faz o seu tempo, você compete contra você, né? Não é uma corrida que tem um que ultrapassar o outro, vamos dizer, é regularidade, né? É mais próximo
1: do tempo do tempo determinado, estipulado, vamos dizer. Exato. É, se você conseguir passar. A gente, eu foco bastante em tentar passar o próximo, né? Porque já é uma. Já eu já consigo obter um, um resultado melhor comigo mesmo, né? Tipo, eu passando a pessoa que saiu 15 ou 30 segundos na minha frente, ou ela tá muito lenta mesmo, ou eu tô muito rápido, né? Então eu consigo ter essa comparação mais ou menos. Né? Uma referência, é, né? A é questão um, é a de velocidade né? mesmo. Exato. Mas é uma prova individual. E é, a, gente é o novo, a gente tem que fazer o, o menor tempo possível, né? O menor tempo uhum. possível. Muito bem.
0: Bom, nós estamos chegando à parte, à, ao fim aí do nosso bate-papo, mas eu, eu queria saber o seguinte, Gui, e depois aí talvez essa, essa pergunta pode ser estendida ao Mário também. Gui, o, o que, que a gente pode esperar mais de você, hein, cara? É, seu pai falou de resiliência... É, a gente falou aqui de, de um cara que, é, no auge de uma idade que a gente quer aprender a voar, aprender a, a, a caminhar com as próprias pernas, assim desgarrar da família, conhecer coisas novas. Você sofreu um acidente que não foi provocado por você. A gente não falou da, da origem desse acidente, a gente só fala de acidente. Você sofreu um atropelamento na calçada, que isso é o que mais choca a gente, é que você, na calçada, você foi atropelado e isso causou esse, esse, essa, essa perda para você irreparável. E nem por isso te abateu. Você já contou a história. Uhum. Mas a partir daí, cara, você vem mostrando dia após dia crescimento, evolução, resiliência... É, mostrando para todos nós assim, que as coisas podem ser melhor, incentivo, quer dizer, só coisas positivas. Eu vejo todos os dias, eu mostro para a Carla, mostro para o Bruno, que está aqui do lado, eu mostro para a minha família, mostro para amigos, você deu palestra para crianças, você dá é, depoimentos para adultos. Então, assim, não estou nem falando da parte esportiva, não. A parte esportiva é uma coisa assim, que é consequência dessa, dessa sua disposição, mas eu digo como pessoa... O que mais que você pode apresentar para gente, cara? De tantas coisas boas, de tantas coisas positivas que você, que você traz diante de algo que poderia ser tão negativo na sua vida.
1: Hoje, não uma das coisas que eu tenho mais orgulho também é que depois que eu a perna, eu lembro até hoje que eu sabia que eu não ia poder correr mais, né? No princípio, até aquele momento, eu não ia poder correr mais, não ia poder jogar bola, não ia poder fazer o que eu mais amava, né? Que era praticar o esporte, que eu sempre pratiquei desde quando pequeno. Então, é, entrou uma psicóloga no meu quarto, e ela olhou para mim, eu tava bem estava bem consciente, né, mostrando pros meus pais que seria apenas a perna e nada disso ia abater a gente ali, e ela olhou para mim e falou assim, Guilherme, você tirou de letra, isso aí vai ser fácil. Eu olhei pra ela, ela tinha as duas pernas, né? Eu falei, vai ser fácil, tá falando isso porque tem as duas pernas, tá de sacanagem. E aí, <risos> ó, né? se eu falar assim, isso ela tem uma imensa para poder contornar a situação.
0: É porque assim, para nós é sempre mais fácil, né? Falar, dar uma Exato. palavra de incentivo, é fácil para gente.
1: Mas para você, que, uhum.
0: que eu acho incrível isso, né?
1: É, eu, eu achei muito engraçado, né, eu pensei nisso, falei, fácil, eu com as duas pernas, tá de sacanagem, lógico que né, todo mundo tem uma história, né, e aí eu falei assim, quer saber, eu vou, quando eu sair daqui eu vou estudar, né, vou fazer psicologia, e quero me formar para poder ajudar jovens, pessoas que venham perder ou amputar algum membro, né, no decorrer da vida aí, e quando a pessoa fazer essa mesma pergunta, Tipo, para você, pra você, você fácil, essa, né? pra falar. Eu vou mostrar aquela cena. Estou falando isso, mas não vai ser só fácil. Vai ter suas dificuldades, vai chorar, vai sorrir. E até hoje eu lembro de uma palavra que eu sempre falo em casa, tamanho Eclesiastes, né? É, vai ter o tempo de plantar, o tempo, o tempo da colheita, o tempo de sorrir, o tempo de chorar. É, hoje, Julião, não sou formado em psicologia, mas eu posso sempre, eu posso e é uma honra sempre quando me procuram, né? o pessoal acaba, infelizmente, é alta o grau de pessoas que vêm sobre acidente amputar membros, né? E eu acho que já é a quarta visita que eu faço para pessoas que vêm amputar a perna, às vezes até mesmo o braço. É, e eu vou lá, dar uma palavra de incentivo, dar uma palavra que a vida não mudou, que a pessoa, lógico, vai passar por dificuldades. É, e é mais difícil porque, assim, eu, eu levei muito de boa, né? Eu levei muito de boa. E sempre quando eu saio de casa pra conversar, eu oro um pouco, porque eu sou muito brincalhão. Então, assim, às vezes eu chego com, com a animação, a pessoa ainda não tá, não aceitou ainda né que tá amputado Não tá preparado e... Pude fazer uma visita assim, né? Uma pessoa que já tava um pouco mais ainda... Pô, não é assim, né? Como você consegue viver assim? Mas eu já cheguei tirando a perna, já cheguei jogando na mão do, do meu parceiro. Eu falei, irmão, segura aí que logo, logo você vai ter uma também. E... Depois ele mandou uma mensagem pra mim, cara. Foi muito satisfatório, né? Falou, Guizão, na boa, tipo... Mas depois que você veio aqui, mudou literalmente ó, o meu modo de pensar, o modo de agir, né? Eu... Só pensava no que, que eu ia fazer, no, né, tipo, como que eu ia agir. E aí a gente tem foto sem a perna, ele sem a perna, né? E a foto depois que ele reabilitou, né? Então assim, é, é sensacional fazer parte de um pouco da história também, né? Poder mostrar que tudo é capaz, tem que acreditar. E nem precisou fazer psicologia, né? Pretendo terminar <risos> o curso de psicologia. Para poder ampliar meus conhecimentos e mostrar que tudo é capaz, basta acreditar. Boa, isso Aí sim, fala bonito, hein? Boa. boa. E, e digo mais. E aí, Mar... digo mais, ah, né? Diga. É... Hum. O esporte que me escolheu, né? O esporte de inverno que me escolheu até então. É... Os mais vistos, como o senhor falou, né? Pelo esporte TV e tudo mais, é os de verão, né? Então, hum. espero fazer grandes participações mas eu quero voltar o mais rápido a correr. Hein? Quem sabe? Quem sabe, Guizão, no de verão também, convocado. Se Deus quiser, um dia.
0: Cara, de você eu não duvido mais nada. Eu vou acompanhando, porque <risos> você nada para mim vai ser uma surpresa, é só uma alegria. É... Mário, te surpreende mais alguma coisa é... do, do que vem do Guilherme? É, daquilo que eu falei de resiliência, de todas essas palavras boas, de tudo que a gente vem aprendendo é. com ele. Você deveria ensinar muita coisa para o seu filho, mas é, pelo que eu vi e a gente vem ah. acompanhando, você tem aprendido muito com ele, né?
4: Sim, sem dúvida, Júlio. É, eu acho que uma palavra que a Branca gosta de falar muito aqui em casa e que resume toda essa trajetória do Guilherme é o amor, sabe? Porque ele ama as pessoas, ele ama estar junto com as pessoas, ele ama fazer as pessoas darem risada, ele ama abraçar as pessoas, então acho que isso ajuda muito, né? Ele e quem está do lado dele, né? E isso é uma corrente do bem, né? Quando você faz bem para alguém, esse alguém vai passar isso adiante e no final está todo mundo, que seja cada um dentro da sua capacidade, é claro, fazendo bem para alguém. E o Guilherme, realmente, ele faz isso muito bem, sabe assim? Onde ele está, não é porque é meu filho, não, enfim, se não fosse, eu falaria da mesma forma, com a mesma propriedade, ele é uma pessoa que todo mundo gosta de estar do lado, porque ele faz as pessoas se sentirem bem, ele faz a pessoa se sentir importante. É, Para vocês terem uma ideia, ele treina junto com o irmão do rapaz que atropelou ele. Mas sem, sabe, sem nem lembrar do acidente, sem resquício de, de sentimento ruim nenhum. É uma amizade pura, verdadeira, né? E ele fala sempre, ele fala, cara, a sua família é diferente, eu falei, cara... É, eu acho que é o um amor, eu acho que resume tudo isso, viu, Júlio? E graças a Deus, é, isso. é esse cara aí tem um coração que não cabe no peito dele, amor. essa é a verdade.
0: Amor, essa é a palavra. <risos> quem dera, mais pessoas pudessem amar como, como a, a sua família ama, né, cara? Sem, sem olhar, sem olhar a, a, a quem está na sua frente, simplesmente amar. E, e a, com aquela essência, né? Amar aqueles que... Hum. É, que nos odeiam, amar os inimigos, porque amar quem nos ama é fácil, Sim. né? É, é isso que diz, é a palavra, né? Amar a quem nos ama é muito fácil, né? Mas é isso, com certeza. Cara, esse papo aqui de hoje, assim, é, é um papo que se a gente deixar vai, tem muita conversa, tem muita história. Já ficamos aqui há uma hora e meia. E, e eu estou, assim, muito feliz. Passou rápido, hein, Júlio? Muito, mas muito feliz, eu espero que quem nos acompanhou tenha realmente sentido essa emoção, essa alegria, essa felicidade de realmente poder ter acompanhado é, um pouco, tinha muita coisa para a gente abordar, eu, eu tentei selecionar algumas coisas para tentar fazer, como eu disse, uma linha do tempo para poder, de fato, quem não conhece o Guilherme, Entender o que, que é isso aí, é, Mário? Tem, tem alguma coisa da CBDN aí de neve, sei lá. É, esse aqui é, é o Prêmio Revelação
4: 2020-2021 do Guilherme. Lá, mostra aí, a...
0: opa, mostra aí põe, põe na, na tela. Ah, Olha aí, e legal, de, além que... desses, muitos virão ainda, hein? Antes de, virão, de eu você pedir tentou... a sua palavra final, Gui, antes de falar, pedir sua palavra final aí para gente encerrar nosso programa, eu quero, senão depois eu acabo me esquecendo. Oh, um, um beijo especial para a Branca, especial. A mãe tem que ser sempre valorizada também, então um beijo para ela. Um beijo para o Matheus também, tá? para a Camila. Essa família é muito especial. É, todas as vezes que nós tivemos aí, a minha família, nós fomos muito bem recebidos, mas muito, e assim eu me sinto muito bem cada vez que a gente vai aí. Então precisamos ir de novo. E, então, assim, essa família é muito especial. Você falou de amor, cara. Eu acho que é isso que a gente consegue sentir cada vez que a gente está próximo de vocês, tá? Então, beijo para vocês. E eu queria encerrar nossa, nosso programa de hoje, Gui, é, deixando para você a, a palavra final, para você mandar aí uma, uma mensagem para as pessoas que nos acompanham, para você falar o que você quiser, seja da, do seu esporte, da Olimpíada, ou simplesmente mandar um recado para as pessoas, porque você é um cara de luz. <risos>
1: Obrigado, Julião. Cara, o recado que eu queria mandar é para a gente sempre acreditar em nós mesmos, em primeiro lugar, né? É, lógico que iremos ter dificuldade, assim como... O senhor tem, meu pai tem, minha mãe tem, eu tenho. Mas o que não pode faltar é o sorriso no rosto. E às vezes não é porque eu estou sempre sorrindo que está muito fácil, né? É, hum. E gostaria de terminar, quer dizer, de encerrar um pouco da, da fala aí falando sobre eclesiastes. Que é o que sempre minha mãe fala e a gente sempre toca nesse assunto. que a Há tempo de plantar, há tempo de colher. Eu plantei e essa é a minha primeira colheita, né? É a convocação. Cara, eu vibrei muito, eu vibrei muito mesmo. É... Por quê? Muitos ficaram bravos, né? Porque falou que eu já sabia e mesmo assim eu vibrei quando vi meu nome na TV. Pô, mas passou um filme na minha cabeça desde quando eu morava em São Paulo, lá no Guilmar. Brincando na de futebol na escolinha do Santos, quando eu fiz meus testes no futebol ainda passava, quando sabe é, a ilusão do futebol ali, sempre procurando e pô, sempre batia na trave, sempre pô, precisa dinheiro, precisa empresário, precisa disso, precisa daquilo, falava caraca será e perdi a perna e aí pô, perdi a perna, consegui viajar para muitos países, fazer conhecer grandes culturas, conhecer grandes lugares e hoje ser convocado para as Paralimpíadas, né? Graças a vocês, graças ao pai e à mãe, ao ensinamento. Às vezes, eu falo até para a mãe, né? Pô, mãe, educou, eu, educou tão bem o pai e a mãe que o povo fica bravo com a minha educação. <risos> isso é engraçado. Não,
0: não tenha dúvida que ela é, fez muito é, bem. Você,
1: eu, eles fizeram muito bem, viu, Eu quero dizer que é isso. Por mais difícil que esteja, a gente não pode tirar o sorriso do rosto. E ser luz, é, amar a todos. É isso, é isso. aí, muito é. bom.
0: Delas palavras. Carlinho, papo final é aqui. Eu...
2: Passou tão rápido, né?
0: Nossa, voou.
2: É, a gente tinha tanta coisa ainda para abordar, mas foi muito legal o papo. É, o Guilherme é uma pessoa espetacular. Quando você falou que ele ia participar eu fiquei tão feliz né, de, de participar com você não pelo atleta, não por tudo que você está conquistando mas pela pessoa que você é mesmo em relação à educação né, a forma que sempre tratou a gente com muita educação, muito carinho e nós, tanto eu como o Júlio, nós temos filhos né, Já na, praticamente na sua idade e eu fico tão feliz quando o, o pessoal elogia meu filho até por educação por, pela forma de se comportar e eu faço questão de, de elogiar você, continue sempre assim não mude o seu jeito e em relação à competição aí, eu sei que você está ansioso, como todos nós estamos, mas faz aquilo que você comentou no, no seu vídeo. Tente fazer o melhor do que você treinou, do que você está preparado, porque aí vai acontecer a melhor coisa. Se você está preparado, você tem condições, então é, é só executar o que você sabe. Né? E tem tudo para ter mais sucesso e a gente já está já feliz demais com o que você já conquistou Vamos dar um jeito de assistir de qualquer jeito, né, Mário? Não, não sei que hora vai passar Opa, a prova. Eu... A gente vai dar um jeito, isso, a gente vai estar aqui na torcida, mas saiba que dependendo de qualquer resultado que você conquistar, você já é um vencedor. Não preciso nem ficar falando isso, mas eu faço questão. Viu? Obrigado aí pela, pela participação.
0: Obrigado, Carlinhos, obrigado pelas palavras. É isso aí. Bom, chegamos ao final de mais uma edição do programa Esporte Show, programa para lá de especial, com a participação aí de o Guilherme Cruz Rocha, apesar de estar só o Guilherme Rocha aí, o Cruz aí, mas né? enfim. Guilherme Rocha, atleta é... paralímpico que vai participar da Paralimpíada de Inverno em Pequim. Hoje, em nem mandamos Pequim. abraço direito aí. Né? Não, mas calma. Ah, ainda vamos, bom. Agradecendo Teve a Mário. gente. Ah, o Mário e o Guilherme que participaram conosco aqui, mas olha, tem uma lista aqui, vou falar alguns nomes, o Wagner Teixeira, a Cida, uh, Cida Zez, e o Zezão deve ser, o Ricardo Silva, Regine, Regiane Arruda, uh, Maria Alva, o Marcos Ferreira, Israel Santana, Miriam Rocha, uh, Rocha tá cheia aí, tá participando em, pre, em peso, Rose Francisco, ah, ah, Branca, disse... um grande abraço, Daniel Augusto, o Matheus participando por aí, se tiver, pode ir botando aí na tela também, viu? Giovana, a Bem, Cristina Borges, aí a Vanusa que passou mandando mensagem, o Vinícius Pontes, a... enfim, a galera que vai sempre participando conosco aqui, o David Menezes também. É, Carlinhos, galera em peso hoje aí chegando, porque nós tivemos um convidado para lá de especial hoje aí, então uh, o programa hoje, espero que tenha sido do jeitinho que você está acostumado, você que nos acompanha. Hoje nós não falamos de futebol, não falamos de Copa São Paulo, que está acontecendo ali. Semana que vem a gente volta falando de, dos clubes de São Paulo, Campeonato Paulista, Mercado da Bola. Fica para a próxima edição do programa Sport Show. Eu quero despedir de vocês, é, desejando uma ótima semana, dizendo para vocês que Deus abençoe e que a próxima segunda-feira estaremos de volta com mais uma edição do programa Esporte. Okay. Fiquem todos com Deus, uma ótima semana, e você já sabe, né? A Rádio Esportes Mais é a sua voz na web. Tchau!